1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня а в студию микрофона Чечена Кулар. В ближайший час вы услышите выпуск главных новостей этой пятницы и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Формозу» и передачу Лили у «Ностальгия». Не переключайтесь! Итак, мы начинаем выпуск новостей. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань поздравило 14 июня американского политика Дэвида Стилвела, который занял пост помощника государственного секретаря США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона. В тайваньском медиа надеются, что с его назначением на эту должность тайваньско-американские отношения станут еще крепче. Дэвид Стилвелл – генерал военно-воздушных сил США, проработавший в странах Азии многие годы. Он служил в военном аташе в американском посольстве в Китае и хорошо осведомлен в вопросах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В своей речи на слушаниях по его назначению Стилвелл заявил, что Китаю следует прекратить давление на Тайвань и вернуться к диалогу с тайваньским правительством. На новой должности Стилвелл будет отвечать за разработку американской политики в отношении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Судно фронт Алтаир», зафрахтованная зафрахтованное тайваньской нефтеперерабатывающей компанией «Джонг CPC Corporation, было атаковано 13 июня в Оманском заливе. Танк ревез на Тайвань 75 тысяч тонн нефтяной нафты. 23 человека экипажа судна были эвакуированы другим судном, находившимся поблизости. Сообщается, что ранним утром 13 июня в Аманском заливе было совершено нападение на два судна. Одно – фронт «Альтаир», перевозившее сырье от тайваньской компании, другое – шедшее под панамским флагом. Неизвестный объект, выпущенный из неустановленного места, пробил корпус судна «Фронт «Альтаир», в результате чего начался пожар». Заместитель генерального директора компании Чжон Ци Чи Шоу сообщил 14 июня, что судно еще находится на плаву. Он оценил ущерб компании в 8 миллионов новых тайванских долларов, что составляет более 266 тысяч долларов США. Закупочная цена этой партии сырья составила 34 миллиона долларов США Груз был полностью застрахован Возможно, нужно будет оплатить какую-то часть нам самим Точная сумма страховых выплат будет обсуждаться со страховой компанией но я оцениваю ущерб компании в 8 миллионов новых тайваньских долларов рассказал, что объем сырья, находившегося на танкере, равен объему потребляемого на Тайване бензина за два дня. Сейчас на острове есть запасы бензина на 75 дней, поэтому объем сгоревшего в Оманском заливе сырья не критичен для страны. Смотровая площадка на самом верхнем этаже небоскреба Тайбэй-101 будет доступна посетителям с 14 июня. Ранее в нее могли попасть только особые гости, такие как бывший президент США Билл Клинтон и голливудский актер Уилл Смит. На смотровой площадке на верхнем этаже одновременно могут находиться 12 человек. В день планируется пускать три группы. По 12 человек. Каждая экскурсия будет длиться 40 минут. Стоимость этой экскурсии 3000 новых тайваньских долларов, что равно 95 долларам США. Чтобы попасть на самый верхний этаж, необходимо подняться на 89-й, а затем подняться выше на другом лифте или по лестнице. В компании, управляющей небоскребом, сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года число посетителей смотровой площадки на 89-м этаже здания выросло на 4-5% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на пятом этаже небоскреба будет установлен двадцатиметровый проектор, на котором будут показывать природные красоты Тайваня. А на восемьдесят девятом этаже планируют устраивать выставки. Возможный кандидат в президенты от партии Гоминдан Терри Го, китайское имя которого Го Тайминг, заявил 13 июня, что пожертвует 5 миллиардов новых тайваньских долларов, а это 159 миллионов долларов США, онкологическому центру государственного тайваньского университета. Он также пообещал в случае своего избрания президентом построить новое здание под медицинское учреждение. Это заявление Го сделал во время пресс-конференции в тайваньском ВУЗе. Он также рассказал о своей идее применять технологии больших данных и мобильных сетей 5G, а также достижение иммунотерапии при лечении раковых заболеваний. Благотворительный фонд «Юнелинь» Основанный Терри Гоу помогает Онко-центру уже много лет. Еще в январе прошлого года Терри Гоу пообещал 5 миллиардов новых тайваньских долларов онкоцентру в качестве подарка в честь назначения нового ректора Гуаньжунь Мина. Однако из-за того, что его назначение не утверждалось Министерством образования, пожертвование было отложено. Напоминаем, что в праймерис оппозиционная партия Гаминдан также примут участие бывший мэр Нового Тайбея Эрик Джу, бывший судья Джоу Сиуэй, профессор политических наук Джан Я Джун и мэр Гаусюна Хань Гой Опрос общественного мнения в рамках праймерис Гаминдана будет приведен с 5 по 15 июля. Кандидат в президенты от Гаминдана будет объявлен 17 июля. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Новости этой пятницы для вас подготовила Чичена Колор. Я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. 30 лет назад, 4 июня 1989 года, коммунистические власти Китая жестоко подавили Массовые акции протеста в центре столицы страны – Пекина. Большая часть жителей КНР сегодня не знает никаких подробностей о том, что же произошло тогда. Так начинается статья, опубликованная на сайте «Радио Свобода». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с этой интересной, с моей точки зрения, публикацией. Итак, печальная годовщина. В 80-е годы, пишет автор статьи, В Китае было нечто вроде советской перестройки. После смерти в 1976 году основателя китайского коммунистического государства Мао Цзедуна политическое руководство КНР, решило реформировать плановую экономику, все больше отстававшую от соседних стран. Проводимая Мао-политика большого скачка, попытка быстрой модернизации, невзирая на человеческие издержки, очевидно провалилась. Другая инициатива китайского вождя – культурная революция – дала волю насилию коммунистических фанатиков и едва не уничтожила в Китае образованный класс. В 1978 году неофициальный лидер КНР Дэн Сяопин – формально он занимал в тот период лишь должность председателя Центрального военного совета КНР – провозгласил начало политики реформ и открытости, что ограниченно разрешило мелкое предпринимательство – Часть китайского общества, прежде всего студенты и представители образованных городских слоев населения, надеялись на то, что реформы Дэна не ограничатся экономикой и затронут также политическую сферу. Но надежды на демократизацию – были уничтожены в ночь на 4 июня 1989 года, когда на центральной пекинской площади Тхянэнмэн армия кроваво подавила выступление студентов и примкнувших к ним рабочих. Выступления студентов начались в апреле, после смерти бывшего генерального секретаря ЦК Компартии Китая Ху Яубана, которого считали сторонником либерализации. Он угодил в опалу из-за поддержки предыдущих студенческих выступлений, которые потрясли Китай в 1980 году Тысячи студентов прошли по Пекину, призывая в память о Хуяубане ввести более демократическое управление страной. Они заняли площадь Тхеняньмэнь в центре столицы у входа в так называемый запретный город – дворцовый комплекс китайских императоров – и перед Домом народных собраний, парламентом страны. С этого момента число выходивших на демонстрации на тьэньэньмэнь студентов и рабочих постоянно росло, в середине мая превысив миллион человек. 19 мая на площадь приехал генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Джао Цзиян, который попросил демонстрантов прекратить протесты и произнес ставшие знаменитыми слова «Студенты, вы зашли слишком далеко, мы сожалеем». Джао поплатился за подобный либерализм и за то, что выступил против использования против демонстрантов военной силы. Он был снят со своего поста и помещен под домашний арест, под которым и оставался почти все время до своей смерти в 2005 году. В тот же день, 19 мая, глава правительства Китая Ли Пэн объявил о введении военного положения. В Пекин начали стягивать армейские части. Их численность экспертами оценивалась в 30 дивизий, и они прибыли со всех концов Китая. Было мобилизовано около 180 тысяч военнослужащих. Это сравнимо с количеством войск, которые участвовали с китайской стороны во Второй социалистической войне – войне 1979 года между КНР и Вьетнамом. На фоне резкого обострения ситуации в Китай приехал инициатор советской перестройки – генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Горбачев даже выступил в Пекинском университете перед студентами, не поняв отношения властей КНР к протестам и фактически, как полагают некоторые наблюдатели, способствовал их дальнейшему подъему. Установление военного положения не остановило протесты. Студенты блокировали грузовики с солдатами, а 30 мая соорудили в центре площади 10-метровую статую богини демократии. С началом протестов коммунистическое руководство КНР во главе с Дэн Сяопином обсуждала возможные варианты ответа на требования демонстрантов. В результате Политбюро ЦК КПК приняло решение ввести военное положение, а когда это не помогло, использовать военную силу. Катастрофа произошла вечером, 3 июня. Военные открыли огонь по безоружным людям. На толпу были брошены танки. Демонстранты пытались противостоять военным, поджигая технику. Но силы были неравны. По свидетельствам некоторых очевидцев, на разгон... Протестующих были отправлены части из отдаленных провинций. Многие солдаты говорили только на местных диалектах, плохо понимая жителей Пекина, против которых их направили. В ночь на 4 июня на площади находились от 70 до 80 тысяч человек. Литератор, будущий диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяубо был среди тех, кто попытался договориться с представителями командования о мирном уходе протестующих с площади. Однако переговоры сорвались. Причем часть студенческих лидеров обвинила их участников в трусости. 4 июня все было уже кончено. Счет погибшим шел на сотни. Возможно, даже на тысячи. Точное число погибших так никогда и не было установлено. 19 июня были обнародованы официальные данные, Согласно которым погибли менее 250 человек В том числе 10 солдат и 13 полицейских Стали известны и неполные данные из пекинских больниц Согласно которым убитых было 478 Красный Крест в своих первых сообщениях из Пекина заявлял о 2600 погибших. Позднее, в 1996 году, китайское руководство признало, что в Пекине тогда погибли 523 человека, а по всему Китаю около тысячи. Британские И американские дипломаты же, находившиеся тогда в Китае, передавали, что погибли до 10 тысяч человек. Но эти данные большинство историков считают завышенными. Только к утру остававшиеся на площади части студентов позволили покинуть Тхеньяньмань. Более полутора тысяч участников протестов были арестованы. Некоторые из них казнены или провели в тюрьмах долгие годы. Утром 4 июня солдаты не допустили на площадь большую группу членов семей протестующих, которые разыскивали своих близких. По некоторым данным, По ним даже открыли огонь, убив несколько человек. Площадь Тхененмэнь оставалась закрытой для доступа еще две недели». Выступления студентов, рабочих и других горожан были названы коммунистическим руководством Китая контрреволюционным мятежом. Один из генералов заявил тогда на расширенном заседании Политбюро ЦК КПК. Беспорядки, переросшие в конце концов В контрреволюционный мятеж, сказал генерал, были результатом объединения внутренних и внешних контрреволюционных сил. Результатом расцветшей буржуазной либерализации. Их целью был безумный план свергнуть руководство Китайской коммунистической партии социалистическую Народную Республику Китая и установить буржуазную республику антикоммунистическую, антисоциалистическую, являющуюся вассалом западных держав. Без преувеличения, дальнейшее направление развития КНР было на несколько десятилетий определено событиями на площади Тхяньаньмэнь. Возобладал курс на авторитарную модернизацию, при которой экономические реформы не сопровождаются сколько-нибудь существенным укреплением гражданских свобод. Память о пекинских событиях китайские власти стараются искоренить Публичное обсуждение кровопролития 4 июня 1989 года в стране запрещено. Если, находясь в Китае, вы войдете в интернет и наберете по-китайски, по-английски или по-русски, или на каком-то ином языке события на площади Тяньаньмэнь, то никакой информации на эту тему вы не получите. В международных публикациях, как журналистических, так и аналитических, так и научных, оценки значения этого события разнятся. Некоторые наблюдатели полагают, что таким образом была прервана начавшаяся Демократическая, либеральная модернизация Китая. Другие же наблюдатели приходят к выводу, что пусть и дорогой ценой власти Китая предотвратили грядущий распад страны и ее вхождение в состояние полной анархии. К примеру, советский журналист, международник Всеволод Овчинников, который входил в группу подготовки визита Горбачева в Китай, главной причиной молодежных манифестаций были не права человека и демократические свободы, как утверждали западные СМИ, а негативные побочные последствия реформ начатых Дэн Сяопином в 1979 году, в первую очередь имея в виду широко распространившуюся коррупцию среди партийно-государственного аппарата. Тем не менее, у многих наблюдателей вызывает недоумение нарочитая жестокость, с которой были подавлены народные выступления. Ведь в тот момент, когда в Пекин были введены танки, движение уже, очевидно, шло на спад. Об этом говорят многие журналисты и наблюдатели, находившиеся в тот период времени в Пекине. Ответ на этот вопрос может быть, очевидно, только одним. Власти в очередной раз... Стремились продемонстрировать собственному народу, как далеко они готовы пойти в борьбе за сохранение своего политического да экономического господства. И в этом они во многом преуспели». На этом, дорогие друзья, позвольте мне закончить очередную передачу из рубрики Азия в современном мире. Сегодня речь шла о печальной годовщине. В июне 1989 года произошли трагические события на центральной Пекинской площади Тхеняньмэнь. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, до новых! Встреч.
3: экскурсия на фармозу. Программу Международного радио Тайваня завершает одиннадцатая передача из цикла экскурсия на Формозу по одноименным запискам русского моряка и путешественника Павла Ибиса. В студии ведущая Мария Ли. Павел Ибес предпринял пешее путешествие вдоль острова Тайвань зимой 1875 года, и его статья под названием Экскурсия на Формузу была опубликована в журнале ⁇ Морской сборник ⁇ в 1876 году. Морской разбой ⁇ генерал Лежандер и генерал Тохуток.
4: Частые кораблекрушения у южных берегов формузы развели здесь морской разбой, и формузские пираты слыли повсюду, как самое отважное и жестокие. Но пиратство ограничивалось здесь только нападением на суда, выброшенные на берег или заштелевавшие близ берега, и никогда не принимало того развития и правильной организации, как в Зонском архипелаге. Первый шаг для прекращения его был сделан генералом-лежандром. Он вступил в сношение с таурангом Тохуток и, частью угрозами, частью обещаниями, взял с него слово впредь не допускать убийства и грабежа потерпевших крушения, но подавать им нужную помощь и покровительство». По этому условию китайцы обязаны были выстроить форт на юго-западном мысе для надзора над туземцами. Но на туху тока расчет был плохой, быть может он и честно старался исполнить свое обещание. Но, как-то уранг одного из самых слабых племен, не имел влияния на своих союзников. Так что, когда спустя несколько лет у юго-восточного берега разбилось японское судно с Лючузских островов, оно было ограблено, и экипаж из 54 четырех человек вырезан. Главные зачинщики этой резни были из племен Боутанг и Куарут. Это событие подало повод к последней японской экспедиции на Формозу.
3: Экспедиция японцев на Формозу и ее последствия.
4: Известие о судьбе лючуанцев было принято во всей Японии как вопиющее оскорбление нации, требующее немедленного наказания. Правительство охотно сочувствовало всеобщему настроению и решилось действовать по его внушению, тем более что и внутренняя политика расположила его к этому. Но раньше, чем предпринимать что-либо решительное, оно обратилось к пекинскому двору, требуя от него, как от номинальной власти на всей формозе, удовлетворения за убийство своих подданных. Китайцы, однако, отстранили себя от всякой ответственности, объявив, что они не пользуются авторитетом у туземцев Южной Формозы, почему японцы вправе наказать их «по собственному усмотрению». Лучшего японцы и ждать не могли. Такой ответ не только обеспечивал их против вмешательства китайцев, но и давая им полное право распорядиться пиратами как угодно, вселял им надежду на окончательное приобретение обитаемой ими области». Приготовления к экспедиции делались обдуманно и быстро, и, по усмирении восстания в сага, началась формозская кампания. Подробности о ходе экспедиции я собрал частью из разных японских и китайских газет, частью из рассказов очевидцев. В середине мая 1874 года японское войско под начальством генерала Сайго высадилось в Лонгкяо и расположилось лагерем. Китайское население обрадовалось, предвидя выгодный сбыт своих жизненных припасов. Туземцы же, зная хорошо, в чем дело, приняли прямо враждебное положение и сами подали повод к открытию военных действий убийством нескольких японских солдат, неосторожно удалившихся от лагеря. Это было вечером 22 мая. На другой день генерал Сайго отправил отряд войска в горы который, разрушив туземную деревню и уничтожив большинство мужского ее населения, возвратился в тот же вечер с весьма незначительными потерями. Этот решительный поступок и никогда еще не испытанное превосходство над собою, этот пример ужасного, но заслуженного наказания дали туземцам верное понятие о японцах. Они увидели, что это были не китайцы, которых можно было убивать десятками безнаказанно, а люди сильные, далеко превосходящие их самих. Поэтому многие племена положили оружие и добровольно сдались японцам. Только Бо-Танг, Кускут и Куарут остались по-прежнему враждебны. Желая одним решительным ударом обессилить их, Сайгу направил теперь всю свою силу на боотангов, как на самых могущественных и упрямых из всех своих противников. 13 июня японское войско, разделенное на три отряда, вступило с разных сторон на враждебную территорию. Имея дело не более как с пятью-шестью стами плохо вооруженных «дикарей», японцы не могли встретить сильного сопротивления. Но, тем не менее, положение их было иногда довольно затруднительное. Местные условия были против них. Обильный дождь, господствующий в это время года, разливы рек и стремительное их течение – отсутствие дорог и, наконец, незнакомство с самою суровую местностью влекли за собою много лишений и непредвиденных препятствий. Кроме того, постоянная сырость, сильная жара и изнурительные работы вредно влияли на здоровье войска, и многие заболели лихорадкою. Горцы же имели все выгоды на своей стороне. Избегая по возможности открытого боя, слишком для них неровного, они обстреливали японцев безнаказанно из-за неприступных скал и тревожили их неожиданными набегами и западнями. Впрочем, потеря японцев была невелика. Число убитых в продолжение всей кампании не превышало 20 человек, хотя раненых и было много. Деревни туземцев были пусты. Все жители скрывались в лесу, где их преследовать было напрасно, и японцы жгли и уничтожали все, что попадалось. Видя неудержимую силу японцев и собственные большие потери, туземцы упали духом. Близкий конец похода не подлежал уже сомнению. Тауранг-Арок был убит, и много других погибло от японского оружия. Голод и недостаток военных припасов заставили бы туземцев наконец сдастся. Но тут Сайго получил из Едду предписание прекратить военные действия на время переговоров с китайским правительством, и войско возвратилось в лонг не окончив своего дела.
3: Уважаемые друзья, вы прослушали одиннадцатую передачу из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименным запискам Павла Ибиса. Передачу подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу Носология. Сегодня давайте познакомимся с замечательным певцом Ин Чжэн Ян. Ин Чжэн родился в 1961 году. Когда он учился в университете, он много пил в барах по ночам. В 1981 году اون او چاست و وو موزیکانان کنکوسی ایزا نیو پیروائی میسته. سی دوا اون ناچو سویو کاریرو. دوائی سر پسوشن ایو رانی و پیریاده. پیروائی پیسنی نازی و я одинок из-за тебя, Ни ран во гу Он так поет. Я одинок из-за тебя, Но моя любовь к тебе настоящая. Песня называется «Часы мира». В песне так поется. Я прячусь слишком долго, прячусь в обманах прошлого. Все говорят, что я не понимаю, не знаю, как подвести «Часы мира».
5: Mais c'est un Come 去到这世界的中我的心在忍受窗户每次窗户就多一道裂缝但是别人都说都说我不懂不会注意些适当的摆动
6: Oh.
0: Или давайте послушаем песню под названием Этот фильм Луш Чутинг Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы познакомились с певцом Ин Джен Ян. Надеюсь, что песни вам понравились. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
5: The show Uh
6: 真的热闹的电池杀起来我们不在乎只要生活我的满足就算太阳变得耳朵 起舞，我们用一百棵树写成。